0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Blau Direkt antwortet. Mein Name ist Oliver Lang und ich bin Geschäftsführer von Blau Direkt und habe heute die Ehre, mit Thorsten Labo zu sprechen. Thorsten, jetzt bist du ja schon seit 2019 bei Blau Direkt und ich glaube, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer interessieren sich total, was macht der Thorsten Labo bei Blau?
1: Ja, also, als ich... 2019, da, zuvor war ich sehr, sehr lange für eine Versicherungsgesellschaft tätig gewesen, dann quasi die Seiten gewechselt habe, ähm, bin ich hier bei Blau Direkt äh, zuständig gewesen für dieses ganze große Feld der Key-Accounts, für die Großpartner, für die institutionellen Partnerschaften. Und da hat sich schnell herauskristallisiert, dass ein sehr, sehr lukratives Feld, was wir was wir, glaube ich, ganz gut bestellen können, dieses Thema Bank Assurance ist. So, das mache ich sowohl für den Maklerpool Direkt als auch für die VOG, unseren Mehrfachagentenpool, für den ich als Geschäftsführer tätig bin.
0: Ich glaube, da kommen wir nachher noch drauf, so ein bisschen zu erklären, was ist der Unterschied zwischen dem Maklerbereich und der VOG. Aber auf jeden Fall danke, dass du erstmal die Zeit genommen hast, heute so ein bisschen über den Bereich zu sprechen. Und jetzt hast du ja schon das Stichwort des Tages heute geliefert, Bank -Surance. Was bedeutet denn wirklich genau Banksurance? Es ist ja ein Wort, das vielfach zurzeit strapaziert wird. Bei vielen hört man das. Ja, Aber ich denke, dass ganz viele Zuhörerinnen und Zuhörer mit dem Namen Bank nicht so wirklich viel anzufangen wissen. Vielleicht erklärst du es einfach mal.
1: Ja klar, das mache ich gerne. Also ich würde mal nüchtern sagen, Bank Assurance ist, ähm, ja, ganz einfach gesagt, Banken verkaufen Versicherungen. Das ist sicherlich kein neues Thema, ähm, weil wir kennen es ja aus der Historie, es gab immer Verbünde, Kooperationen, gerade im Genossenschaftsbereich der Banken ähm, oder auch bei den Sparkassen, dass dort ein Produktgeber, eine Versicherungsgesellschaft dort äh, quasi als, Versicherungs, äh, als Versicherung angeboten wurden. banker Schulens geht aber weit über das, was in der Vergangenheit äh, gewesen ist, hinaus. Da geht es tatsächlich um die ganze Abwicklung, um Plattformen. Ähm, dass man eben auch Banken, die eher relative Neulinge im Markt der Versicherungen sind, eben diesen Einstieg in diesen neuen Markt mit seinen großen Produktpaletten so einfach wie möglich macht. Also das ist genau unser Ziel, dass wir eben sagen, wir als Blau Direkt haben das Know-how und können über Bank Assurance, ne, mal so etwas globaler jetzt äh, formuliert, ähm, können wir eben den Banken, den Versicherungsmarkt eröffnen.
0: Lass mich da gleich nochmal einhaken. Du hast gesagt, dass die Banken das ja eigentlich schon immer gemacht haben, aber immer mit einem ja, verbundseigenen Versicherer. Kannst du mal Beispiele nennen, dass das nicht so abstrakt ist, sondern konkret? Also am Beispiel vielleicht der Volksbanken oder am Beispiel der Sparkassen?
1: Ja klar, das ja. mache ich. Also bei den, bei den ähm, Volks- und Reifeisenbanken ist es relativ einfach. Das sind ja Genossenschaftsbanken und ähm, mit, mit gleichen Farben gibt es eben die RV-Versicherung. Mhm. So, und äh, ja, und da war es in der Vergangenheit fast logisch zu sagen, ähm, die Banken, ja, die vermitteln ihre Bankenprodukte. Ne? Das sind dann Finanzprodukte, das sind Konten, das sind aber auch Bauspardarlehen, Darlehen, Darlehen Finanzierungen und so weiter. Und da liegt es natürlich auch nahe, dass man, ja, die Immobilien, die beispielsweise über die Finanzierung dort abgesichert bzw. abgesichert werden sollen, im eigenen Verbund dann auch bei der eigenen äh, Versicherung absichern. Aber keiner kann doch alles gut. Keiner kann alles gut, richtig. Ja. Und deswegen macht das eigentlich nur Sinn. Ja, also bei den ähm, muss ich vorstellen, äh, es gibt hier einen Produktgeber, der hat vielleicht ein gutes Produkt, hat aber einen riesigen Bauchladen. Mhm. So und äh, jetzt muss man natürlich gucken, ob diese, ob dieser dieses eine Produkt aus diesem riesigen Bauchladen dann tatsächlich in der Lage ist, diese Bedürfnisse der Kunden und der Banken dann abzusichern
0: aber aus Sicht der Bank äh, ist es doch total spannend, wenn man das gesamte Geschäft im Verbundsbereich hält. Ja, also warum dann das Interesse von Banken, wo die doch schon ein Verbundpartner hat, egal wie gut oder schlecht er ist, weil das weiß der Kunde im Endeffekt ja gar nicht, ob die Produkte jetzt äh, sinnvoll sind und ob sie äh, in ihrer Klasse dann auch über eine Exzellenz verfügen. Äh, also warum beschäftigen sich Banken jetzt mit anderen Versicherungen? Warum beschäftigen sich Banken mit anderen Prozessen? Warum brechen die das, was sie 50, 60, 70 Jahre gewohnt waren zu tun, auf? Und warum kommst du jetzt mit deiner Lösung, Banksurance, und sagst, Leute, ich erzähle euch, wie die Welt von morgen aussehen wird. Weil die Bank glaubt ja, dass das, was gestern war, auch morgen so sein wird.
1: Oh, das sind, also die, Ich glaube, die, die Antwort muss ich ein bisschen aufteilen. Ja. Zum einen ist es so, äh, wir, wir sind in einer digitalen Welt angekommen. So Und ein, ein Kunde ist sehr wohl inzwischen in der Lage, über Google, über Suchmaschinen, über Online-Händler ähm, und meinetwegen auch digitalen Anbietern herauszufinden, welche Produkte gut für seine Absicherung sind, wenn wir bei diesem Thema Immobilien jetzt beispielsweise bleiben würden, welche Produkte überteuert sind, welche Produkte sehr günstig angeboten werden. So, und das kann eben, glaube also nicht nur glaube ich, das kann eben mit einem Anbieter nicht gewährleistet werden. So, das ist so dieses eine Thema. Ich muss ja den Kunden nutzen in die erste äh, Reihe stellen und ähm, ich muss natürlich auch in der Lage sein, den Kunden das beste Produkt des Marktes anzubieten. Mhm. Ich bin nicht der einzige Marktteilnehmer, das darf man auch nicht vergessen. Insofern äh, sollte eine Bank schon hinterher sein um dieses gesamte oder möglichst ein großes Produktportfolio äh, seinen Kunden anzubieten. Aber auch die Bank hat so ihren Leidensdruck letztendlich. Die Bank ähm, sieht sich natürlich ganz anderen Herausforderungen äh, gegenübergestellt als noch vielleicht vor 20 oder 30 Jahren. Ja, ähm, Wir sind in einer Zeit, wo die Bank quasi durch ihre bisherigen Finanzprodukte kein Geld mehr verdient. Ja, Wir haben die Nied das Niedrigzinsumfeld, ähm, wir haben Strafzinsen auf äh, Kontoguthaben. Also das ist glaube ich, keine Einnahmequelle mehr, die den Banken zur Verfügung steht. Und fast noch erschwerend ist, durch diese Transparenz, die es auf dem Markt gibt und auch neue Anbieter wie Check24, wie eine N26 beispielsweise, die ja auch Bankenzulassungen haben, ähm, gibt es eigentlich einen großen Abrieb bei den Banken. Und somit äh, ist es nicht nur, sage ich mal, ein Kundennutzenziel die Produktpalette einfach zu erweitern, sondern es ist äh, letztendlich ein strategischer Ansatz, ähm, das eigene Überleben zu sichern. Also
0: äh, tatsächlich so relevant, also dass die eigene Überlebensfähigkeit der Banken auch ganz stark davon abhängt, innovativ zu sein und äh, flexibel zu sein und nicht nur äh, das Geschäftsmodell von gestern versuchen zu vollführen, sondern auch nach morgen zu denken. Äh, spannend. Und jetzt hat ja die Bank eigentlich einen ganz entscheidenden Vorteil, weil die Bank sieht ja, was für Produkte ihre Kunden kaufen, was auf den Girokonten alles passiert äh, und wie kann sich das die Bank zunutze machen, wie kannst du dabei helfen?
1: Ja, also die Bank hat natürlich einen riesigen Vorteil. Letztendlich steht dieser Vorteil fast allen Vermittlern zur Verfügung, nur die Bank ist eben ganz, ganz nah dran. Ja, so also über die PSC2-Schnittstellen beziehungsweise auch mit eigenen Controlling-Systemen können sie natürlich jegliche... Kontobewegungen verfolgen. Also ich sehe ganz genau, welcher meiner Kunden hat welches Einkommen. Ja, Also ähm, ich sehe, welche Steuer bezahlt wird. Ich weiß, um mal wieder auf dieses Thema Versicherung zurückzukehren, ähm, wenn, ja, wo, wohin äh, eine Hausratversicherung, wohin eine Gebäudeversicherung bezahlt wird. Und ich kann relativ einfach erkennen, ist das für das vorhandene Gebäude, was ja im besten Fall auch bei mir finanziert wurde, ist das eine gute Versicherung oder kann man da im Zweifel auch nochmal in die Beratung mit einsteigen und was Besseres denn beraten?
0: Und wo setzt jetzt eure Dienstleistung an, die ihr anbietet oder die wir jetzt über die blau direkt anbieten? Bei, in, in, beim Kunden selbst oder innerhalb der Bank oder ist es eine Kombination aus beidem?
1: Ja, man, man kennt uns ja äh, als, als Maklerpool. Also ja. Wir haben ja in den letzten über 20 Jahren sehr sehr viel Innovationskraft in unsere Technologie gesteckt und das entwickelt sich ja weiter also das ist jetzt schon so dass man sagen kann als als Bank kriegt man dasselbe Know-how zur Verfügung gestellt vom Technologiemarktführer wie alle unsere Vermittler also ich glaube ein ganz ganz großes Thema ist diese dieser dieser Erfahrungsbereich den wir hier dazu gewonnen haben und über unsere Technologie über unsere Plattformen können wir es den Banken sehr, sehr einfach gestalten, diesen neuen Versicherungsmarkt ja für sich zu erobern. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiges, gut, ich sagte es vorhin ja schon, eine Bank ist, äh, wenn überhaupt, nur mit eigenen Produktlösungen von Verbundpartnern oder Kooperationspartnern bisher in Berührung gekommen. Und jetzt eröffnet äh, sich äh, ein Markt mit tausenden von Produktmöglichkeiten, mit hunderten von Versicherern. Und jede Versicherung ist anders und jeder Prozess ist anders. Und wir vereinfachen diese Prozesse so weit, dass wir a die ganze gesamte Abwicklung für die Bank mit übernehmen, dass wir die komplette Abrechnung für die Bank mit übernehmen und dass wir auch, sag ich mal, auf rechtliche Gegebenheiten Einfluss nehmen. Dokumentationsfähigkeiten und sowas. Also wir vereinfachen ähm, die Versicherungsgeschäfte für die Banken so weit, dass die auf ihre Kernkompetenz zurückgreifen können, nämlich die Beziehung, das Beziehungsmanagement zum Kunden in den Vordergrund zu stellen, um sich um nichts anderes zu kümmern, als in die Kundenberatung mit reinzugehen. Und
0: das ist ja eigentlich, was die Banken ganz gut tun und kennen sollten und in der Vergangenheit auch bewiesen haben, dass sie sehr nah dran sind an ihren Kunden. Ja, Und bis dato haben ihnen ja die Möglichkeiten gefehlt, dann auch in anderen Produkten, in anderen Versicherungsprodukten äh, zu beraten. Ähm, ich stelle mir jetzt so vor, wenn ich den ganzen Markt betrachte, dass der immens groß ist. Hast du da Zahlen? Kennst du so ein bisschen den Umfang, über welches Potenzial wir reden?
1: Bei den Banken an sich, also da muss, da muss man weltweit, das, das ist schwer, wirklich Bankengeschäft rauszubekommen, weil das immer in diesem, in diesem kleinen Mantel der Kooperation bisher Aber Bei
0: Beitragseinnahmen ist. gibt es da Zahlen? Ja, da über gibt Banken? es Zahlen. Also es
1: gibt da ja. äh, weltweit gibt es Statistiken, da reden wir über 400 und 50 Milliarden Euro, die über die Versicherungsgeschäfte der Banken eingenommen werden. Also es ist ein riesiger Markt und äh, davon wollen wir natürlich auch unser Stück Kuchen dann abhaben.
0: Also total relevant und ähm, wenn ich jetzt mir überlege, dass ein Kunde vielleicht ein, zwei Produkte über die Versicherungsgesellschaft seiner Bank hat, dann hat er, wenn jeder Kunde im Durchschnitt acht bis zehn Polisen hat, dann hat er ja relativ viel Police nicht bei seiner Bank. Und da hilfst du und da unterstützt du, richtig? Richtig. Ja.
1: Also wir haben, wir haben ja die notwendigen Tools dafür. Ja. Wir können mit Kampagnen unterstützen. Und du sagtest das ja eben gerade. Ja. Also wenn man wirklich so für sich schaut und überprüft, wie viele Versicherungsprodukte habe ich eigentlich? Ich habe das mal bei mir im Kollegenkreis gemacht und wir kamen eigentlich immer so zwischen zwölf und 15 Verträgen an. Also jeder von den Kollegen, die ich befragt habe, diese kleine Umfrage, die ich gestellt habe, ähm, hat nachher eine ein Ergebnis von 12 bis 15 Verträge gehabt. Und wenn man sich jetzt vorstellt, die Kunden einer Bank zu motivieren und zu animieren, ähm, selbstständig ihre Verträge auf diese Bank zu übertragen, dann ist das ein riesiges Potenzial und eine großartige Einnahmequelle, die sich den Banken dort darstellt.
0: Ja. Jetzt... Äh hatte ich ein ganz lustiges Erlebnis. Ich war bei meiner Bank an der und dann sagt er, Herr Lang, ich habe hier eine App. Sie können jetzt die Versicherung unserer Bank, äh, die der R&V-Versicherung oder der, der Provinzial oder was auch immer diese Sparkasse so hatte, äh, die können Sie jetzt bei uns in der App sehen. Äh, und da sagt er, aber wissen Sie was, ich glaube da nicht dran, dass meine Kunden das haben wollen. Und ich, ich meine, das ist ja auch bei vielen Maklern so, die glauben ja gar nicht, die sagen ja, nee, weil es ich nicht will, wollen es meine Kunden auch nicht. Aber ich glaube, das ist ja falsch. Ich glaube, die Kunden wollen es ja haben ähm, und jetzt haben die auch schon eine App, aber äh, reicht das aus? Ist da schon Digitalisierung, weil ich jetzt mal eine App habe, indem ich meine Provinzial oder meine RNV oder sonstigen Verträge
1: habe? Nein, ich will doch alles haben. Also wenn, wenn ich einmal, einmal im Jahr meine Steuererklärung mache, dann spreche ich ja auch in der Regel mit meinem Steuerberater und mein Steuerberater weist mich ja auch darauf hin, dass ich am besten alles in, irgendwo in einem digitalen Ordner ihm äh, weiterleiten soll. Und so ist es auch mit so einer App. Ja, also ich bin doch früher früher war irgendwas in, in Akten verteilt ja und das ist jetzt dieser staubige Ordner im Wohnzimmer hinten richtig links. ganz genau ja, den, den, den kennt man ja, noch. ja und da da weiß man doch auch da hat man doch auch alles in diesen Leitsordner glaube ich hieß es früher Leitsordner eingeheftet wenn man gut im Büro tätig ist es gibt
0: doch viele was. andere tolle Ordnerhersteller übrigens
1: genau mhm. oder man stapelt es einfach aber man weiß ganz genau mhm. es gibt irgendwo einen Stapel oder einen Ordner wo alle meine Versicherungen quasi integriert sind und genau das machen wir mit unserer App und in dem Moment, wo ich als, als Kunde auch die Gelegenheit habe, alle meine Verträge auf einen Blick zu sehen und auch zu ergänzen, habe ich doch einen riesigen Vorteil. Also ich kann alle bedienen, ich sehe sofort, was, was habe ich eigentlich an Versicherungen. Über meine App kann ich natürlich auch überprüfen, ist dieser Versicherungsschutz, den ich aktuell habe, also das kann ich selbstständig machen, ist das korrekt oder gibt es vielleicht was Besseres mit besseren Leistungen oder vielleicht sogar günstiger zu derselben Leistung? Aber auch das können wir sogar digital leisten. Also über unsere Technologie überprüfen wir auch selbstständig, automatisiert als Blaudirekt bzw. VOG, ähm, ob der vorhandene Versicherungsschutz wirklich noch aktuell ist.
0: Und was sagst du jetzt, wenn Vermittler oder auch Banken sagen, ach, ich, meine Kunden brauchen das nicht, dann sagst du, das ist Ihre Meinung, aber Ihr Kunde sieht das komplett anders und geht vielleicht dann dahin, wo er die App bekommt oder wo er die Dienstleistung bekommt? oder.
1: Ja, ich, ich sagte ja vorhin schon so, Check24 ist ja beispielsweise auch ein Anbieter. Es gibt ja. noch ein paar andere. Ähm, aber da kann ich ja auch alles in meinem kompletten äh, Kundenordner ähm, hinterlegen. Und ich glaube, die Tendenz geht schon dazu, dass ich auch in einer digitalen Welt alles geordnet haben möchte.
0: Das heißt... Jetzt nehmen wir noch mal die beiden Handlungsstränge. Zum einen, ich habe die Bank, die vielleicht das Girokonto ihres Kunden hat und sieht, da gibt es diverse Abbuchungen bei der Banania, ja, Pfefferminzja, bei der, ich weiß nicht, wie der Name heißt, ja, und so weiter, und so weiter. Ja, und bei der eigenen äh, Verbundstochter. Dann habe ich auf der anderen Seite einen Technologieanbieter, der sagt, all das, was du links siehst, kann ich dir rechts darstellen. Und wie kommt jetzt das, was ich links sehe, rechts in diese App hinein?
1: gibt es verschiedene Möglichkeiten. Also da, da können da können wirklich beide Parteien tätig werden. Ich als Kunde kann sagen, man muss sich vorstellen, ich kriege ja am Anfang des Jahres oder am Ende des Jahres immer meine neuen Beitragsrechnungen. Und ich sehe, Mensch, diese Versicherung habe ich beispielsweise noch nicht in meinem digitalen Kundenordner hinterlegt. Also kann ich das selbstständig machen durch den sogenannten Self-Service, -Self den wir bei uns in der, in der Kunden-App dort anbieten. Und auf der anderen Seite ist natürlich auch der Kundenberater der Bank gefragt. Also auch der hat ja ein ureigenes Interesse, so viele Verträge wie möglich zu sich in, den, in die Betreuung zu holen. Darf der das einfach oder braucht er irgendeine Voraussetzung? Genau. Also er darf es nicht so einfach. Dafür braucht er eine Vollmacht des Kunden. Und äh, vielleicht nochmal auf den Anfang unseres Gesprächs mhm. mit einzugehen. Wir können ja sämtliche Vermittlerstrukturen bedienen, also Status bedienen. Zum einen natürlich, wenn eine Bank sich als Makler aufstellt oder wenn eine Bank sich als Mehrfachagent aufstellt. Und somit haben wir eben die Maklervollmachten und die Übertragungsvollmachten jeweils hinterlegt. Also das darf ein Berater schon. Und ähm, der riesige Vorteil ist natürlich, ich übertrage einen Vertrag und ich bekomme zukünftig auch die Kotagen oder Provisionen für diesen Vertrag, für den ich gar nicht beratend in der Vergangenheit tätig sein musste. Also den Abschluss hat schon jemand anderes für mich getätigt.
0: Das ist ja total spannend. Das heißt, die Bank kann, wenn sie das geschickt macht, dann auf einmal über Potenziale verfügen, die sie zwar bisher gesehen hat, auf den Abbuchungen ihrer Kunden, aber natürlich nicht in den eigenen Büchern gehabt hat. Und deine, unsere Technologie macht es jetzt möglich, dass man ganz gezielt diese Kunden anspricht und sagt, pass auf, wir können dich über alles beraten. Wir haben eine Technologie, eine App, die du nutzen kannst, die sämtliche Daten dann vorhält, sodass du alles aus einer Hand hast. Ja. Also warum machen das dann nicht schon viel mehr Banken?
1: Also zum einen ist es äh, tatsächlich, stellt sich diese Frage. Hm. Es ist äh, gerade für, für kleinere äh, und auch mittlere Banken ist es fast existenziell. Also dieses Thema neue Einnahmequellen für sich zu erschaffen, äh, steht bei vielen sehr, sehr weit oben in der Strategie. Aber eine Bank ähm, ist natürlich auch, hat natürlich auch eine Historie. Also da, da sind natürlich einige Hürden zu überwinden, die äh, zum Beispiel auch ähm, mit, mit den Verbundpartnern, über die wir vorhin gesprochen haben, zu tun haben.
0: Die wollen das ja nicht, oder? Oder die wollen, wollen die, die das? Wollen,
1: die wollen das nicht. Eine Bank ist äh, als Vermittler mhm. dort äh, für die äh, tätig, als auch Schließlichkeitsvermittler für die tätig. Und da gibt es langfristige Verträge. Und äh, die sollen auch äh, aus Verbundpartnern sich natürlich auch eingehalten werden. Das ist so diese dieses erste ja diese erste Schussstopper für die Banken
0: können wir da äh, Lösungen offerieren also dass man sagt was weiß ich wenn Versicherungen der Verbundpartner eingesammelt werden ich sage das jetzt mal einfach so einfach ähm, dass man die dann äh, nicht in so einem automatischen Anpassungsprozess dann äh, durch irgendein Ersatzprodukt dann verändert kannst du das mit den Banken vereinbaren
1: und können wir das einhalten ja das ist das ist ganz wichtig ja. äh, also wir ja wir können nicht auf die Strategie der Banken Einfluss nehmen. Wir können die Plattform schaffen, wir können ähm, genau das äh, für die Banken letztendlich bereitstellen, was sie befähigt, den Versicherungsmarkt ähm, für sich zu verwenden und zu nutzen. Die Strategie beeinflussen können wir nicht. Wir können vielleicht beratend tätig sein. Und ähm, wir sind natürlich auch als Pool in jeglicher Form auch ein Partner fast sämtlich tätiger versicherungsgesellschaften am markt das heißt also mit ein bisschen diplomatie und äh, gewisse bereitschaft von allen parteien wenn wir jetzt mal uns wenn man die versicherung mit dazu nimmt ähm, die auch die verbundpartner sind und von den banken glaube ich kann man schon äh, konstrukte äh, zusammen erörtern äh, die es möglich machen die verbundpartner äh, weiterhin zu stärken
0: aber dann ist es ja eigentlich eine Win-Win-Situation, wenn man den Kunden dazu nimmt, sogar eine Win-Win-Win-Situation. Also der, äh, du bist ja dann auch eher ein Unternehmensberater, der das Geschäftsmodell der Bank analysiert und dann genau dort ansetzt mit deinem Team, äh, wo die Bank ihren Bedarf hat und wo du über digitale Lösungen dann Möglichkeiten offerierst, richtig?
1: Genau. Wir, wir wissen, wir wissen, worum es bei den Banken geht. Ja. So, und wir wissen natürlich auch um die, ja, ich, das ist ein hartes Wort, aber Zukunftsängste, die bei dem einen oder anderen Vorstand letztendlich auch bestehen. Und diese Ängste können wir Stück weit zumindest mit, mit dem Feld der Versicherung auch heilen.
0: Jetzt habe ich unlängst eine Pressemeldung gelesen von so einem äh, kleineren Wettbewerbspool aus München, äh, die auch gesagt haben: Wir fangen jetzt total stark an, in Banksurance zu machen und finden das total spannend und relevant. Äh, Jetzt weiß ich, dass die ganz weit davon entfernt sind, digitale Prozesse zu haben. Ich weiß, dass da ganz viele Menschen analog arbeiten ja, und dass die ähm, ganz sicher äh, eher analog und alt in den Geschäftsmodellen sind. Und jetzt wollen die auch dieses äh, Geschäftsfeld abarbeiten, wahrscheinlich mit ganz vielen Menschen, die das Ganze sehr analog behandeln. Äh, wie siehst du das Ganze und wo ist deine Positionierung, gerade in Bezug auf diesen Wettbewerber aus dem Süden und anderen, die behaupten, dass sie es können?
1: Ja, also man muss dazu sagen, wir, wir sind in einer digitalisierten Welt und äh, man wird das ganze Thema Digitalisierung nicht aufhalten können, sondern es ist ja unterstützend für unsere Geschäftsbereiche und es hilft uns ja bei unseren Geschäftsbereichen. Und äh, je mehr ich automatisiert ähm, an, an Dienstleistungen zur Verfügung stellen kann, umso einfacher wird es für alle Seiten. Wir versuchen, die Prozesse so schlank wie möglich zu halten, um eben das Optimum für unsere Partner ähm, dort herauszuholen. Das heißt also, was äh, die Vergütung angeht, was Provisionen, Kotagen angeht und natürlich auch ähm, das Handling von unseren Prozessen. Und äh, ich glaube, die DNA von Blau Direkt und VOG ist tatsächlich ähm, Technologie. Ja. Also, das nicht unbedingt mit Manpower dann wieder zu verstärken, was äh, sämtliche ähm, Strukturen auch teuer macht, sicherlich. Und äh, das natürlich dann auch irgendwo auf den auf den Rücken von unseren Partnern ausgetragen wird. Sondern wir versuchen eben mit unserer Technologie also Automatismen herzustellen und äh, mit unseren Partnern, ich finde das ist auch ein ganz, ganz wichtiges äh, Instrument, mit unseren unsere Partner wirklich partnerschaftlich zu behandeln. Und zwar, dass wir Innovationsgeist hier fördern. Dass wir gemeinsam... Dinge entwickeln, die es zukünftig uns vereinfachen, also auch den Banken, den Sparkassen vereinfachen, Versicherungsprodukte am Markt, am Kunden zu verkaufen und den Kunden natürlich den größtmöglichen Nutzen dann auch zuteil werden zu lassen. Das
0: heißt, dass die Innovationskraft von Blau Direkt geradezu befeuert wird, auch von den ganzen Banksurance-Themen, dass auch die Innovation allen zugutekommt, denn äh, auch hier erinnere ich mich an ein Gespräch mit einem anderen äh, netten Wettbewerber aus äh, der Nähe von Frankfurt, die auch sehr stark dieses Thema vorantreiben, aber ein riesiges Thema haben, das zu ihren Vermittlern zu transportieren, weil die sagen, ja, ja, alles, was ihr jetzt macht, alles, was ihr investiert, das ist doch nur noch für diese Banken und für diese Banksurance. Äh, was macht ihr denn noch für uns? Ja, und wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ist es genau anders, dass alle von Innovationen hier profitieren können bei Blau.
1: Wir sind ja alles Vermittler. Also selbst selbst der Kundenberater bei der Bank ist äh, sein Vermittler. Und er berät den Kunden. Genau wie unsere Makler äh, das bei Blau Direkt äh, letztendlich auch machen. Und wir haben ja mit unseren Maklern quasi eine, eine große Community gebildet. Und jeder Makler, der die Community und auch Blau Direkt weiterentwickeln möchte, kann seine Meinung und seinen Innovationsgeist und seine Innovationskraft mit einfließen lassen. Das
0: gibt es übrigens, glaube ich, bei keinem anderen äh, Pool. Das gibt es,
1: glaube ich, bei keinem anderen Pool, zumindest nicht in der Dimension, ja. äh, die wir hier anbieten. Und das wird genutzt. Also unsere Makler haben tatsächlich Mitspracherecht und das ist natürlich auch ein Ziel, was wir mit dem Schulz-Thema hier vor äh, uns beanspruchen. Wir wollen natürlich auch äh, im Bereich der, der, des Bankenvertriebes, des Versicherungsvertriebes bei Banken, wollen wir genau diese Innovationskraft mit reinbringen. Dazu braucht es natürlich auch, dazu brauchen wir ähm, genau die richtigen Ansprechpartner.
0: Und ich glaube, dass das dann eines der stärksten Wachstumstreiber sein kann, äh, zukünftig, oder wie schätzt du das an?
1: Auf jeden Fall. Also das Bank Assurance, es äh, kommt nicht von ungefähr, dass es aktuell ein Megatrend äh, bei den äh, Technologieanbieter, bei den Dienstleistern und bei den Pools ist äh, das ist ein Wachstumstreiber. Wir wissen ja, dass jede Bank, äh, selbst eine kleine Bank hat 20, 30, 40.000 Kunden. So mittlere, größere Banken, da sprechen wir tatsächlich von einem hohen sechsstelligen. Jetzt Moment, du sagst, wenn eine kleine Bank 20, 30.000
0: Kunden hat, dann hätten die ja, wenn ich deine Berechnung von vorhin Nochmal kurz in Erinnerung rufe, zehn Verträge. Also reden wir bei einer kleinen Bank schon von 200.000 bis 300.000 Verträge. Richtig. Und davon sind vielleicht 5.000, 6.000 bis dato abgeschlossen und bei den Verbundspartnern. Das heißt, 90% Prozent der Verträge sind nicht bei der Bank.
1: Genau. Also wenn, wenn, Sie, wenn, wenn die Banken in der Vergangenheit gut gearbeitet haben, dann sind es vielleicht tatsächlich diese 5.000, 6.000 Verträge, die da bisher sind, ähm, aber wahrscheinlich ist die Zahl sogar noch geringer. Das Potenzial, was dahinter steckt, selbst wenn wir, ähm, wir haben jetzt bei uns im Kollegenkreis, es gibt natürlich auch andere Umfragen, laut GDV reden wir, glaube ich, von knapp sechs Verträgen, die dort ähm, pro Person äh, angerechnet sind. So, selbst wenn man diese sechs Verträge nimmt und wir übertragen fünf von diesen sechs Verträgen auf diese Bank, dann haben wir ein enormes Potenzial, was dahinter steckt und eine enorme Einnahmequelle und äh, natürlich auch, riesigen Beratungsbedarf. Wir werden wir werden Banken ähm, nicht von heute auf morgen zu digitalen Volldienstleistern umfunktionieren können. dessen bin ich mir sicher. Das ist eigentlich auch ganz gut so, weil Banken leben tatsächlich immer noch von der Nähe, von der Regionalität und von diesem Vertrauen, was denen entgegengebracht wird. Und wir haben ja schon einige Banken bei uns äh, in der Partnerschaft. Und diese Banken äh, gehen immer noch persönlich ins Gespräch, gehen immer noch persönlich in die Beratung mit den Kunden und die dazu unterstützen, das ist genau unser Thema.
0: Jetzt habe ich in der Vorbereitung auf das Gespräch auch so mal mit dem einen oder anderen von unseren ganz starken und tollen Vermittlerkunden gesprochen. Und was ich festgestellt habe, wo du ja schon mit einigen Banken intensive Geschäftsbeziehungen entwickelt hast, ja, dass keiner unserer starken Vermittler, die auf unsere Systeme setzen, bisher auch nur einen einzigen Kunden an seine Bank verloren hat. Weil das ist ja die große Sorge. Ja, wenn jetzt all die Banken kommen, dann verliere ich all meine Kunden. Aber ich glaube, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, an der Stelle können wir gleich mal mit einem Vorurteil aufräumen. Für die, die nah an ihren Kunden sind, für die, die ihre Kunden toll beraten und die die Qualität ihrer Beratung jeden Tag durch Technologie, durch die App, durch tolle innovative Beratungsansätze äh, darstellen, die brauchen eh nie Angst haben, dass sie irgendeinen Kunden verlieren, weil die Kunden sind glücklich und zufrieden. Aber jetzt wissen wir alle, dass 95% der Kunden eben nicht zufrieden sind, weil irgendwann wurde ihnen irgendwas verkauft Ja, und das sind die Kunden, um die es geht. Die Kunden, die sich selbst äh, ein bisschen informieren wollen und nicht die so toll durch Blau-Direkt-Vermittlerinnen und Vermittler be betreut und beraten werden. Und ich glaube, dieses Vorurteil ist deshalb so wichtig, weil äh, die Bank ist ja nicht die Bedrohung des Vermittlers, sondern sie ist im Prinzip für uns als Plattform ja nur eine weitere Bereicherung, ein weiterer Geschäftszweig, um uns auch in unserer Einkaufsmacht noch stärker zu machen. Oder, äh, was ihr ja geschafft habt mit eurem Team, sogar mit Versicherungsgesellschaften zu kooperieren, mit denen man eigentlich bis dato als Makler gar keine Berührungspunkte hatte. Ja, Vielleicht sagst du dazu nochmal zwei, drei Worte.
1: Ja, das ist äh, tatsächlich so. Also Da das, gibt es verschiedene Ansätze, wie ich auf diese Frage antworten würde. Mhm. Ähm, natürlich ist dieses äh, ja, schwere Wort Innovation ist ein ganz großes Thema. Wir kriegen neue Innovationskraft ähm, durch diese Banken bei uns mit rein. Und ähm, wir, wir leben von Innovation und wir leben von von Weiterentwicklung. Das ist so dass das eine Themenfeld wo wir, ähm, sag ich mal, andere Einflüsse jetzt zukünftig auch bekommen. Und diese Einflüsse wirken sich äh, in der Kundenberatung aus, wirken sich in zusätzlichen Assets aus. Also von daher, da würde ich mir als äh, Makler, der bisher mit uns zusammengearbeitet hat, auch keine Sorgen machen. Und auf der anderen Seite bin ich der Meinung, Qualität setzt sich durch. Mhm. Also ich glaube eher so, dass es noch viele Jahre dauern wird, ähm, bis der ein oder andere Kunde tatsächlich durch eine Bank abgeworben werden könnte. Sondern äh, die Richtung immer noch eine andere ist. Ja, dass ein guter Versicherungsmakler und wir arbeiten ja nur mit guten Versicherungsmaklern letztendlich zusammen äh, er die Bankenkunden für sich gewinnen wird. Und dann sind wir wieder beim Thema Innovation. Auch ein Versicherungsmakler, ich habe es vorhin schon angedeutet, kann ja selbst ähm, über Tools auch ähm, Schnittstellen auslesen, PSD2-Schnittstellen auslesen und kann sich eben auch diese Kontobewegungen ähm, zugute machen. Seine Kunden.
0: Ich würde gerne noch mal auf einen Aspekt eingehen, den wir vorhin schon mal kurz erläutert haben. Aber ich glaube, dass das vielen Zuhörerinnen und Zuhörern nicht so ganz klar ist. Du hast ja gesagt, wir haben eine Tochter gegründet, deren Geschäftsführer du bist, die VOG. Und wir haben natürlich hier die Blau Direkt. Und wir haben einmal den sogenannten Makler in der Blau Direkt und den Mehrfachagent in der VOG. Vielleicht erklärst du noch mal für alle, die nicht so bewandert sind, was der große Unterschied ist, in welchem Lager der jeweilige Mehrfachagent oder Makler operiert?
1: Man muss, glaube ich, beschreiben, wie Banken tatsächlich denken und wie die Struktur von Banken ist. Wenn sich eine Bank ähm, strategisch dazu durchringt, äh, ein, als, als Versicherungsvermittler, erstmal neutral, äh, als Versicherungsvermittler zu agieren, dann stellt sich mir die Statusfrage. So, und diese Statusfrage ist dann zum einen, werde ich Versicherungsmakler? dann bin ich letztendlich der verlängerte Arm des Kunden, sagt man ja so schön. Oder aber ähm, ich agiere im Sinne der Versicherungsgesellschaften, mit denen ich zusammenarbeite. Das können beim Makler und beim, äh, beim Mehrfachagenten durchaus auch tatsächlich die gleiche Anzahl an Gesellschaften sein. Nur eben mit veränderten rechtlichen ähm, Status. Und äh, jetzt ist es so, äh, dass ja meistens eine Bank oder Sparkasse, auch einen Hausjuristen was sich im Hause sitzen hat und dieser Hausjurist wird natürlich auch sehr, sehr sorgfältig die Haftungsrisiken dem, dem Vorstand letztendlich dann auch äh, erörtern. Die aus der
0: Beratung resultieren, oder? Die aus der
1: Beratung mhm. resultieren, die auch aus äh, Vergütungen resultieren und ähm, insofern sieht zumindest nach außen hin die Haftungssituation für den äh, Makler etwas extremer aus als für den Mehrfachagenten, deswegen werden sich viele, und das hat sich auch in der Vergangenheit gezeigt, werden sich viele von diesen Banken eher als Mehrfachagent ausgründen, als dass sie die Maklertätigkeit eingehen. Insofern fehlte bei uns in der, in der Möglichkeit der Anbindung tatsächlich ein Mehrfachagentenpool. Und den haben wir eben jetzt mit der VOG bereitgestellt.
0: Aber mit der identischen Technologie?
1: Mit der identischen Technologie. Ja. Und wie, der
0: Kunde, also die, die Bank kann jetzt wieder in ihrem Geschäftsmodell entscheiden, ich möchte mit zwei, mit fünf, mit sieben, vielleicht mit zehn verschiedenen Gesellschaften äh, zusammenarbeiten und nur die findet sie dann in ihrem, in ihrer Ameise, in ihrem System und all die anderen findet sie nicht. Oder wie muss man sich das vorstellen? Richtig,
1: genau. Ja. Ich sagte ja vorhin, wir wollen strategisch eigentlich nicht eingreifen. Ja, ja. Also wie die Strategie einer Bank aussieht, ähm, ob jetzt mit fünf Gesellschaften oder vielleicht auch eine Ventillösung noch zu den Kooperationspartnern, ja. zu den Verbundpartnern von heute existieren soll. Da mischen wir uns gar nicht ein, sondern wir stellen letztendlich die Plattform bereit. Und ähm, insofern entscheidet die Bank, mit wem möchte ich als Bank zusammenarbeiten.
0: Also spannend. Jetzt haben wir ja die VOG äh, nicht alleine gegründet. Vielleicht sagst du das mal, auch äh, mit wem du in der Geschäftsführung bist und wie es dazu kam. Weil das ist natürlich genau der Vorteil unserer Unternehmensstruktur und unsere Offenheit auch anderen Gesellschaften gegenüber, Stichwort Pool EU. Ähm, wie ist es dazu gekommen und äh, was waren die Beweggründe, es genauso zu tun, wie wir es letztendlich gemacht haben?
1: Wir haben in, im vergangenen Jahr einen kleinen Piloten gestartet, um die, dieses Thema Bank Assurance und Mehrfachagentenpool mal vor uns zu testen. So, Das war, glaube ich, schon in Ansätzen recht erfolgreich. Und jetzt haben wir bei uns in der Pool-EU, wozu auch die WIFO beispielsweise natürlich als enger Partner mit dazugehört, haben wir, ja, ich sag mal, dieselben Ansätze gefunden. Auch die, äh, auch die WIFO sieht Notwendigkeiten, ähm, Banken anzubinden, Sparkassen anzubinden, weil eben die Geschäftsbeziehungen dort auch schon historisch gewachsen sind. Ähm, aber auch äh, unabhängig vom Institut auch andere Mehrfachagenten wie Vermittlerstrukturen beispielsweise anzubinden. Und äh, da wir eine sehr, sehr enge und vertrauensvolle Familie miteinander sind, haben wir gesehen, Mensch, da gibt es ja einen Mehrfachagenten bereits mhm. bei der WIFO, an dem haben wir uns als Blau Direkt äh, beteiligt und äh, insofern jetzt so umfunktioniert, dass wir eben die Dienstleistung von Blau Direkt in, im, im vollen Umfange über diese VOG als Mehrfachagentenpool anbieten können, genauso wie WIFO das kann.
0: Okay, also für beide Welten steht dann die VOG zur Verfügung. In der Geschäftsführung bist du da nicht alleine. Wer begleitet dich da?
1: Genau, das macht der Geschäftsführer von der WIFO. Das ist der Sven Burkhardt. Der verantwortet letztendlich den Bereich des Vertriebes für die WIFO. Und ich verantworte den Bereich des Vertriebes und natürlich auch in der Geschäftsführung für Blaudirekt.
0: Also dann glaube ich, wenn man einfach mal so ein bisschen das Gesagte jetzt zur Revue passieren lässt, dass es total wesentlich ist, egal für welchen Kunden, wir können das jeweilige Geschäftsmodell unterstützen und ganz speziell auch für institutionelle Kunden, egal ob das jetzt Belegschaftsmakler sind, ob das große Vertriebe sind oder aber dann der Spezialbereich der Banken und hier heißt dann die Dienstleistung, banksurance mit den tollen vielfältigen Möglichkeiten, die du mit der VOG oder die du mit Blau-Direkt-Lösungen dann entsprechend bedienen kannst. Ähm, was ist denn jetzt dein Ziel? Wo möchtest du, wenn du mal heute betrachtest, in drei Jahren dann stehen und welche, äh, welches Interview sollen wir dann führen auf Basis von äh, welchen Dingen, die dann hoffentlich eingetreten sind. Und ja. wir werden das machen und wir werden das prüfen und ich werde genau äh, in drei Jahren mit dir dieses Ganze nochmal rekapitulieren, um zu schauen, ob du ein guter Vorhersager bist und ob ich äh, dann auch die Lottozahlen oder sonstige Fußballergebnisse von dir dann künftig einfordern werde.
1: Total gerne. Also da, da freue ich mich dann auch schon drauf. Das ist natürlich ein großes Ziel, was wir haben. Ähm, wir haben ich kenne ja BlauDirekt nicht erst seit 2019, sondern ich habe die Entwicklung von einer anderen Seite äh, auch in der Betreuungsfunktion schon 10, 12 Jahre zuvor gesehen und mich natürlich auch mit den weiteren acht Jahren von BlauDirekt seit 2000 und seit 2000 ähm, sehr, sehr intensiv beschäftigt. Und ähm, Ziel ist es natürlich eine ähnliche äh, Entwicklung bei der VOG bzw. im banker thema Das hat ja nicht nur was mit, äh, mit äh, VOG zu tun, sondern im gesamten äh, Banken- und Sparkassengeschäft ähm, dann auch bei uns zu sehen. Das ist ein großes Ziel und ähm, dass wir genau diese Entwicklung dann auch nehmen können, äh, die ich jetzt auch in unserem Gespräch so ein Stück weit auch vorhergesagt habe, dass wir eben ähm, mit ganz, ganz vielen Partnern hier sprechen werden, dass wir hier auch Partnerschaften, Verbünde hier äh, bei uns äh, zusammensammeln, um eben auch gemeinsame Strategien hier zu entwickeln und um gemeinsame Innovationen hier mit reinzubringen. Das ist ein großes Ziel und wie gesagt, möglichst viele Banken und Sparkassen für uns zu begeistern und als ja, sage ich mal, einflussreichster und größter Mehrfachagentenpool hier in zwei, drei Jahren, wenn wir uns wieder treffen, dann auch Rede und Antwort zu stehen. Also
0: mich würde das total freuen und ich glaube, wir haben alle Voraussetzungen, die DNA ist vorhanden, um das zu schaffen, was du dir wünscht und was wir uns alle wünschen, auch für die Blau und für die VOG. Ähm, vielleicht als letzte Frage noch, wie wird man auf euch aufmerksam und äh, wie sind so die ersten Schritte und kann auch ein Vermittler, der gut mit uns zusammenarbeitet, vielleicht seine Bank äh, oder eine Bank oder einen befreundeten Banker denn empfehlen und äh, dann kriege ich immer die Frage, äh, gibt es sowas wie eine Tippgeberstruktur, äh, wenn einer eine Bank empfiehlt, äh, Vielleicht dazu, wie geht es denn überhaupt los und wie kommt man ins Geschäft und wie äh, kann die Bank denn von deiner Dienstleistung, von unserer Dienstleistung profitieren?
1: Genau, also die VOG ist jetzt operativ tätig. Wir haben auch die ersten Banken schon bei uns angebunden. Ähm, wir sind noch mit, sage ich mal, den letzten Marketingarbeiten äh, beschäftigt. Äh, das heißt also, wir gehen in Kürze auch mit unserer Homepage äh, nochmal an die Öffentlichkeit, werden äh, natürlich auch äh, entsprechende, Marketingmaßnahmen, Blogs, Videobotschaften ähm, kreieren. Ich glaube schon, dass man uns äh, in, in wenigen Wochen auf uns sehr, sehr aufmerksam werden wird. Ähm, das ist das eine. Ähm, und natürlich, du hast jetzt angesprochen, Tippgeber-Eigenschaft, das ist äh, auch nochmal ein ganz, ganz wichtiges Segment, ähm, weil viele viele Banken ähm, noch nicht diesen, sage ich mal, letzten Schritt für sich Gehen können oder wollen. Das gibt ja verschiedene Begründungen dafür. Und eben sagen, wir möchten das ganz gerne über einen vielleicht befreundeten Makler, befreundeten Mehrfachagenten oder vielleicht auch durch über einen Hinweis von uns, ein Angebot von uns, das Geschäft abwickeln lassen. Auch da arbeiten wir tatsächlich dran. Also es besteht für jede Bank ein Angebot. Ja, also für diejenigen, wie ich sagte, die sich als Makler sehen, für diejenigen, die sich als Vertreter sehen und natürlich auch für, die, für diejenigen, die erstmal uns äh, ein Stück weit testen wollen beziehungsweise ähm, nicht ganz in die Verantwortung beim Kunden reingehen möchten und eben als Tippgeber agieren.
0: Das hört sich doch alles total prima an. Also dann versuche ich mal so ein bisschen äh, die wesentlichen Elemente zusammenzufassen. Äh, insgesamt ist das Thema Bank wohl total hip und heiß und ist, glaube ich, das Thema, über das man gerade in der Branche innig diskutiert. Aber ich habe deinen Worten entnommen, dass gerade beim Wettbewerb, der eher ein bisschen alt, analog und fake digital unterwegs ist, es ganz viele Versprechen und ganz wenig Lösungen und Angebot gibt, dass bei Blau die Systemlandschaft sowohl für den Mehrfachagent über die VOG als auch für den Makler über die Blau Direkt, gerade für Banken, ein unglaublich wildes, digitales und innovatives Umfeld offeriert. Dass wir helfen, je nach Geschäftsmodell dann den Ansatz zu finden für den Bankkunden, für den Vermittlerkunden, für den Vertriebskunden, dass wir genau in Ergänzung zu dem Geschäftsmodell Dienstleistungen und Services offerieren und dass wir modellieren, ja, dass wir hier ein hochprofessionalisiertes und Profiteam haben, die die Sprache der Kunden, in deinem Fall sogar der Banken und der Mehrfachagenten und der Belegschaftsmakler sprechen was sehr wichtig ist, also auch das Verständnis der anderen Seite ist, glaube ich, hier wie in keinem anderen Haus gegeben. Ja, und dass wir mit der Dienstleistung in das innovative äh, in den innovativen Bereich für die Banken eintreten, mit vollem Bewusstsein und mit einer ganz, ganz, ganz hohen Möglichkeit, lösungsrelevant zu sein. Und deswegen wünsche ich dir und deinem Team extrem viel Erfolg und ich challenge dich dann definitiv in drei Jahren, wo wir schauen, was war jetzt in den letzten Jahren. Und äh, deshalb ganz her recht herzliches Dankeschön, dass du heute dir die Zeit genommen hast, hier äh, für die Blau Direktpartner äh, ein bisschen Frage und Antwort zu stehen, um dann in unserem Format hier auch mal eine ganz andere Idee zu präsentieren. Und ich danke natürlich auch ganz speziell an die äh, Kolleginnen und Kollegen und an die Kolleginnen auch hinter dem Mischpult und hinter dem Mikrofon, die das alles möglich macht und dann toll aufarbeitet und schneiden lässt, sodass wir hier mal wieder für Sie, liebe blaudirekt partnerinnen und Partner, eine Möglichkeit haben, hinter die Kulissen zu schauen und wenn Sie Fragen haben, wenn Sie äh, weitere Themen wissen wollen, dann zögern Sie nie, äh, uns anzusprechen. Wir sind gerne für Sie da und äh, wir freuen uns, dass wir mit Ihnen zusammen den Versicherungsmarkt weiter digitalisieren können oder was auch mein Fall noch so ein bisschen betrifft, den Investmentmarkt weiter optimieren können. Und ich denke, dass heute spannende Einblicke verbunden waren und bedanke mich und wünsche Ihnen allsamt noch eine gute Zeit und sage Dankeschön.
1: Danke, bis bald.